0: Eh bien, bonjour, chers auditeurs euh, des Cahiers de l'Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personne qui a vécu euh, principalement en Nouvelle-France pendant le premier tiers du XVIIIe siècle et pour, et pour être plus précis, euh, une femme, une femme noire, qui est née vers 1705 euh, à Madère, au Portugal, et qui est décédé à Montréal, en Nouvelle-France, euh, c'est-à-dire au Québec, euh, au mois de juin 1734. Alors, qui est cette femme Eh bien, cette femme s'appelait Marie-Joseph Angélique. Et Marie-Joseph est une esclave noire, parce que à l'époque, en Nouvelle-France, comme d'ailleurs euh, un peu partout en Amérique du Nord, eh euh, l'esclavage existe et ne sera euh, finalement euh, interdit qu'en 1833. Alors, Marie-Joseph Angélique, c'est son nom, est une esclave noire et qui est la propriété de Thérèse de Coigne de Francheville, qui vit à Montréal. Alors, donc, comme je le disais, cette femme est née euh, au Portugal vers 1705, et elle est décédée à Montréal euh, au mois de juin euh, 1734. Alors, en 1734, après que le quartier des marchands de la ville ait été rasé par le feu, eh bien, elle est accusée d'avoir allumé l'incendie. Et il est allégué qu'Angélique aurait commis l'acte en essayant de fuir l'esclavage. Elle est condamnée, torturée et pendue. Et bien qu'on ignore toujours si elle a allumé ou non l'incendie, l'histoire d'Angélique est devenue un symbole de la résistance des Noirs et de la liberté en Amérique du Nord, mais également au Canada, bien entendu. Alors, comme je le disais, donc Angélique naît à Madère. Madère donc, est une île qui appartient au Portugal, et on ne sait que peu de choses euh, à son sujet pendant les 20 premières années de sa vie. Alors, elle est fort probablement d'abord asservie au Portugal, euh, Madère étant à port actif de la traite transatlantique des esclaves. Et c'est probablement là qu'elle est vendue, au début de son adolescence, au commerçant flamand Nirus Bloch. Alors Angélique, eh bien, elle est amenée par bateau en Amérique du Nord, mais certainement qu'elle a fait une possible escale en Flandre, aujourd'hui bien sûr le nord de la Belgique, et qui a des relations commerciales étroites avec le Portugal à l'époque. Angélique arrive donc en Nouvelle-Angleterre, où elle est achetée à l'âge de 20 ans par le marchand français François Poulain de Francheville en 1725. Et cet homme eh bien, la ramène dans sa ville natale qui est à Montréal en tant qu'esclave domestique. Alors lorsque François Poulain de Francheville meurt en 1733, eh bien Angélique devient la propriété de sa veuve qui s'appelle Thérèse de Coigne et qui l'aurait rebaptisée de Marie-Joseph à Angélique du nom de sa fille décédée. Alors Angélique habite pendant neuf années dans la résidence Francheville en tant qu'esclave. Et pendant ce temps, eh bien, elle accouche de trois enfants dont aucun ne survit à la petite enfance. Les extraits de l'état civil indiquent que leur père est Jacques César, lui-même un esclave né à Madagascar et appartenant à un ami de la famille Frangeville. Certains chercheurs croient que le couple aurait été forcé par leur propriétaire à produire des enfants. Angélique a également un amant. Il s'agit d'un travailleur engagé, blanc, du nom de Claude Thibault, qui lui aurait, l'aurait aidé à mettre le feu à Montréal. Et les deux essaient de s'enfuir de l'asservissement. Alors, en décembre 1733, eh bien, Angélique demande à sa maîtresse de la libérer. Madame de Francheville refuse de le faire. Et cela rend Angélique furieuse et elle amorce un petit règne de terreur dans la maison. Elle répond à sa maîtresse, elle menace de la tuer en la rôtissant, se dispute avec les autres serviteurs de la maison, et menace également de les rôtir, et rend la vie tellement insupportable pour sa collègue Marie-Louise Poirier que celle-ci démissionne. L'année suivante, donc au début de 1734, madame de Francheville vend Angélique à François Étienne Cugnet de Québec pour 600 livres de poudre à canon. Et elle n'attend que la fonte de glace sur le fleuve Saint-Laurent pour livrer Angélique par bateau. Selon les rumeurs, Cugnet la revendrait en esclavage dans les Antilles. Alors, en apprenant qu'elle serait vendue, eh bien, Angélique menace d'incendier la maison de Francheville avec sa propriétaire à l'intérieur. Peu après, Angélique s'enfuit avec Thibault avec l'intention de retourner dans son pays natal, le Portugal. Le couple met le feu au lit d'Angélique dans sa résidence d'Alexis monière où Madame de Francheville les avait logés de façon temporaire et s'enfuit vers la Nouvelle-Angleterre dans l'espoir d'y trouver un navire en partance pour l'Europe. Deux semaines plus tard, Angélique et Thibault sont capturés par la police près de Chambly et ils rendent Angélique à sa propriétaire en attendant d'être transportés à Québec, tandis que Thibault est emprisonné. Alors une fois de retour à Montréal, eh bien Angélique continue à affirmer qu'elle brûlerait la résidence de sa maîtresse parce qu'elle voulait sa liberté. <rire> J'allais dire quoi de plus naturel. Alors le soir du samedi 10 avril 1734, une grande partie de Montréal, le quartier des marchands précisément, est détruite par le feu. Au moins 46 édifices, dont la plupart sont des résidences, brûlent, en plus du couvent et de l'hôpital de l'hôtel Dieu de Montréal. Angélique est accusée d'avoir mis le feu et est arrêtée par la police le 11 avril, donc le lendemain. Et elle est portée devant la justice, accusée d'incendie criminel. Alors, c'est quelque chose de très très sérieux, puisque c'est un crime capital, passible de la peine de mort, de la torture ou du bannissement. Alors, dans le système juridique français du XVIIIe siècle, tout accusé est présumé coupable. Et en Nouvelle-France, il n'y a pas de procès devant un jury. La partie défendresse doit prouver son innocence devant un tribunal inquisitoire. Le roi de France, Louis XIV à l'époque, interdit aux avocats de pratiquer leur métier dans cette colonie. Alors, le 12 avril 1734, eh bien, Angélique, âgée de 29 ans, comparait devant le juge Pierre Rabault de la juridiction de Montréal. Sont aussi présents François Fouché, procureur du roi, qui est avocat en chef et procureur, quatre notaires, ainsi que Claude Cyprien-Jacques Porrier, secrétaire du roi, personnages importants au tribunal. Ainsi débute l'un des procès canadiens les plus spectaculaires du XVIIIe siècle. Plus de 24 témoins comparaissent, dont 23, incluant une fillette de 5 ans, qui affirme qu'il croit que c'est Angélique qui a mis le feu, car à un moment ou à un autre, elle leur avait dit qu'elle le ferait. Alors, un des témoins affirme avoir vu Angélique se diriger vers le toit avec un pot de charbon ardent, quelques minutes avant l'incendie. La cour estime qu'elle avait voulu s'enfuir et qu'elle avait mis le feu pour brouiller ses pistes. Alors Après un, un procès qui a duré six semaines, eh bien, Angélique est déclarée coupable et condamnée à mort et la sentence dit qu'elle va se faire couper les mains, puis être brûlée vive. Mais la sentence fait l'objet d'un appel devant la Cour suprême à Québec, qui confirme la peine de mort, mais réduit les aspects atroces de celle-ci. Angélique sera torturée et pendue, puis, seulement après, son corps sera brûlé. Alors, elle retourne à Montréal pour attendre sa mise à mort. Mais tout au long de son procès, au tribunal inférieur de Montréal, comme au tribunal supérieur à Québec, elle nie avoir mis le feu. Elle nie, mais cela n'y fait rien. Elle est condamnée. Et le matin du 21 juin 1734, dans sa cellule, eh bien, Angélique est torturée avec des brodequins les brodequins, c'est un instrument de torture médiévale qui lui broie les jambes. Le recours à la torture est courant dans les poursuites pénales du XVIIIe siècle, et dans le cas d'Angélique, eh le tribunal veut qu'elle avoue avoir mis le feu. Alors, soumise à la torture, elle perd son sang-froid et confesse son crime. Toutefois, toutefois, elle refuse de nommer Claude Thibault comme incendiaire conspirateur parce que les juges croient effectivement que Thibault et Angélique ont mis le feu ensemble. Alors après la torture, eh bien, Angélique, vêtue d'une chemise blanche et tenant dans sa main une torche enflammée, la torche enflammée représente le symbole de son crime, est amenée au portail de la basilique Notre-Dame dans une charrette à déchets. Et là, eh bien, elle confesse son crime et demande le pardon de Dieu, le pardon du roi et aussi le pardon du peuple. Puis, elle est amenée et pendue. Et le bourreau et tortionnaire est un esclave noir appelé Mathieu l'éveillé qui est employé comme bourreau du roi. Alors, le corps d'Angélique est exposé sur la potence pendant deux heures et finalement, à 19 heures, eh bien, elle est placée sur un bûcher et brûlée. Les cendres sont recueillies et dispersées aux quatre vents. Alors, l'incendie de Montréal ainsi que l'arrestation et le procès d'Angélique en disent long sur la nature de l'esclavage au Canada qui est une institution juridique qui existe pendant plus de 200 ans. Il est possible que ce ne soit pas Angélique qui ait allumé le feu, mais elle est le, le parfait bouc émissaire. Elle est noire, elle est esclave, elle est pauvre, elle est étrangère. Elle avait tout ce qui caractérise un paria. Et en tant qu'esclave, eh bien Angélique n'a aucun droit reconnu par la Nouvelle-France ou par la société blanche. En revanche, c'est peut-être elle qui a mis le feu. Elle entretient beaucoup de rancune contre la société blanche de Montréal. Les Blancs l'ont rendue esclave, l'ont privée de sa liberté et de ses droits fondamentaux et lui ont enlevé une patrie qu'elle chérissait manifestement. Je veux parler du Portugal. À Montréal, elle avait essayé au moins une fois de s'enfuir de l'esclavage, mais elle avait été contrecarrée. Un incendie avait joué un rôle dans cette première tentative de fuite. Alors, des siècles plus tard, Marie-Joseph Angélique est devenue un symbole de la résistance des Noirs et de la liberté. Alors, le, le dramaturge Lorena Gall se fonde sur les transcriptions du procès pour écrire Angélique, mise en scène en 1995 et publiée en l'an 2000. Et en février 2012, la place publique en face de l'hôtel de ville de Montréal est nommée Place Marie-Joseph Angélique en son honneur. Alors... Euh voilà ce que l'on pouvait dire sur, cette, sur ce fait divers absolument horrible, qui représente effectivement l'esclavage tel qu'il se présentait à l'époque, aussi bien en Nouvelle-France que dans la partie euh, euh, anglaise des États-Unis. Et euh, je voulais vous présenter effectivement ce, ce fait divers pour montrer qu'effectivement, eh même en Nouvelle-France, il y avait des esclaves noirs, et ce n'était pas seulement euh, aux Antilles euh, ou en Afrique, ou alors euh, en Louisiane ou dans les États du sud des États-Unis. Eh bien voilà, chers auditeurs, moi j'espère que je vous aurai intéressé, et je vous euh, recommande vivement de lire l'encyclopédie canadienne euh, parce que euh, vous aurez des informations encore plus précises sur cette dramatique affaire. Et bien voilà, c'était l'histoire de Marie-Joseph Angélique. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir.